0: Podcast, Hier ist Markus. Morgen, sehr gut, hallo. Äh, ja, Peter Folge hier.
1: 231, sorry, jetzt,
0: bitte. Äh, ja, äh, 231, meins. Äh, Gott, zu Gott. <lacht> Egal, Aufnahme läuft, wir sind am Start, hier sind wir. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Peter, alles gut bei dir? Äh, äh,
0: nein, komm gerade vom es Laufen. Wer ist eigentlich auf die bescheuene Idee gekommen, morgens laufen zu gehen und noch Sport zu machen? Und weil es auch noch so gerade gepasst hat, man eh schon am Schwitzen ist, noch so ein 7-Minuten-Workout hinten dran gehängt. Schlechteste Idee -E ever. Das Boah. Das ist, das ist <lacht> ich
1: habe gerade eben laut gelacht irgendwie. Ich, ähm, wir wollten eigentlich noch früher aufnehmen, aber irgendwie äh, Brötchen backen. Und dann sagtest du, super, dann kann ich ja nochmal laufen gehen. Ich dachte mir ja klar. Und in dem Moment ploppt auf meiner Smartwatch, auf meiner Galaxy Watch 5, eine fantastische Uhr eine Benachrichtigung meines Rennradclubs auf. Ähm, die haben für heute eine 160-Kilometer-Tour angelegt. Ich habe herzhaft gelacht.
0: Was? Heute soll der Mitte heißes Tag des Jahres werden?
1: Ja, das interessiert uns Radfahrer. Du musst ja schnell du fahren, dann
0: kühlt der Wind. Ah, ich verstehe.
1: <lacht> also, also das ist sogar mir dann zu heftig. Ähm, außerdem war ich gestern schon relativ gut unterwegs und ähm, merke immer wieder, wie entspannt das doch ist, mit 40 kmh auf dem Rennrad, auf einem Trackbike, also ohne Schaltung, auf der Straße rumzuheizen und wirklich den kompletten Stress der Woche einfach in diese Pedale treten. Meine Uhr fragt mich ständig, wo ist eigentlich diese Wattzahlen hier? Und ich sage, du kennst meine Kunden nicht.
0: <lacht> Apropos, ähm, kennst du dieses Zwift? Das macht ein Kollege von mir, der kommt immer auf die ja. Wache am Wochenende, baut dann da sein Fahrrad auf und fährt dann ja, da hab auf dem Ding da. Keller. Habe ich im Keller. Ey, ziemlich cooles nutze Ding. Ich,
1: nutze ich im, ja, es bringt Spaß, nutze ich im Winter. Ähm, also Spaß bringen tut das nicht, aber das, du kommst halt dem Radfahren schon relativ nahe. Das ist deutlich besser, finde ich. Aber muss man ja mal persönlich sagen, finde ich, besser als diese, wie heißen die, Ergo? Ergon ja, Ergometer, äh, weil du
0: halt wirklich auf deinem ja. eigenen Rad sitzt. Und vor allem, weil du ja gerade sagst, genau. hier bei 40 Grad Schatten hier 160 km Fahrrad fahren, da kannst du ja auch wirklich Rennen fahren, auch mit deinem Clubs, Es ist auch so ein Bike-Club, mhm. also Fahrradclub. Und die fahren da wirklich komplette Rennen. Und du, du bist halt zu Hause im Wohnzimmer, hast einen Ventilator für den Fahrtwind und fährst mhm. dann auf dem Fernseher, fährst du gegen deine Kumpels, kannst du auch mit denen unterhalten. Mhm. Ey, ziemlich coole Geschichte. Verlinke ich mal in den Shownotes, schaut es euch mal an, Ziemlich geiles Ding für Fahrradfahrer. Das
1: Witzige, das ist sowas wie Clubhouse. Das heißt, das ist während der Pandemie ganz groß geworden. Alle Leute haben sich solche Dinger gekauft, um irgendwie alleine für sich Fahrrad zu fahren. Und vor zwei Jahren, drei Jahren war die Grafik, die war schon okay, aber es hat, gab halt immer wieder Latenzen. Und das hat alles nicht so richtig funktioniert. War halt eine neue Technologie. Jetzt drei Jahre später nutzen es nur noch Freaks, aber es ist richtig, also wenn so ein Ding noch rumsteht hat, probiert es mal wieder aus. Date die App ab, date die App ab, so rum. Das ist mittlerweile richtig gut. Zwei Kleinigkeiten, bevor es hier losgeht. Ähm, ich habe im Laufe dieser Woche ein Video veröffentlicht, das relativ hohe Wellen geschlagen hat. In diesem Video erkläre ich, anschaulich, Mobitest-Style, mit wissenschaftlichen Daten, warum die Blutdruck, nee, nicht Blutdruck, Puls-Handgelenksmessung Puls beim Sport, nur beim Sport, ich rede nur über den Sport, bei allen Uhren, Smartwatches, nicht funktionieren kann. Es ist unmöglich, dass das funktioniert. Es ist Technisch, physikalisch, biologisch unmöglich. Das hat nichts damit zu tun, dass, so wie ich das in dem Video auch sage, wenn du auf der Couch sitzt und dann deinen Puls trackst mit deiner Smartwatch oder mit einem Fitnessband, dann stimmen die Daten einigermaßen. Was diese Uhren einfach nicht können, und das ist, wie gesagt, völlig unmöglich, Leistungsspitzen herauszufiltern oder den hohen Pulsbereich genau zu berechnen. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung, Dort wird dann, wenn man ein, ein, eine klinische Messmethode anlegt, die ist dann bei 100%. Es gibt dann Brustbänder, zum Beispiel das Polar H10, das Mist Garmin gehört da auch zu, die messen 99, 99,5% genau. Als nächstes kommen dann Smartwatches, die bei 80% starten, 80% Genauigkeit die Garmin, die Polar, die Apple Watch und dann runtergehen bis auf 50% Genauigkeit. Es geht da aber nur um den Sport. Wenn also jemand schreibt, ja, aber das ist ein guter Anhaltspunkt, die habe ich auch nie widersprochen. Ein hat wirklich geschrieben, das ist totaler Quatsch, dieses Video. Meine Garmin am Handgelenk misst genauer als sein Pulsgurt. Und ich habe nur gedacht, das ist ja interessant. Wie macht die Garmin das denn, dass sie die Entfernung vom Herzen zum Arm irgendwie bei dir so genau berechnet? <lacht> es ist, ja, Das ist so Diskussion, also ich, ich gehe in diese Diskussion gar nicht mehr rein. Also ich habe hab auf sowas keine Lust. Ähm, ich freue mich über, über jeden Kommentar. Und ähm, gerade letzte Woche, ich habe es jetzt leider nicht parat, ähm, ähm, da war ein, ein ganz lieber Kommentar zum letzten Podcast, der übrigens Selbstlob, Eigenlob für uns beide mal, der war richtig gut letzte Woche. <lacht> ähm, da, genau das hat dann halt auch jemand geschrieben, dass er das halt richtig, richtig gut fand. Und wenn man sowas liest, wie euch beiden Idioten, morgens, Sonntagmorgens irgendwie auf der Terrasse mit dem Kaffee. Ähm, sowas freut einen einfach.
0: Ja, stimmt schon. Aber nochmal kurz zum Pulsbein. Ganz einfach runtergebrochen. Wenn du irgendwas messen willst in der Bewegung, kann das nicht funktionieren. Es hat einen Grund, warum du beim Blutdruckmessen beim Arzt oder beim Pulsmessen beim Arzt ruhig sitzen bleiben sollst und nicht rumtun sollst. Genau das mit Armbändern. Brustgurte messen nur so genau, weil du sie recht eng am Körper trägst. Das und du den Oberkörper, egal, bei nicht Sport, groß also bewegst. Gut,
1: Ne? Es gibt diese Pulsbänder von Garmin, zum Beispiel vom Polar, für ähm, Sportler, also für Leute, die auch den Oberkörper bewegen, zum Beispiel Handballer und Fußballer. Ihr seht das manchmal, jetzt haben wir gerade die Vorbereitung, Peter, es ist gerade Sommerpause, das heißt, die Fußballspieler haben gerade Pause und bereiten sich auf die nächste Saison vor. Eine Saison ist immer so ein Dreivierteljahr, da wird Fußball gespielt. Ich muss das kurz für den Peter erklären. Ja, ja
0: der, was ist Fußball? <lacht>
1: Und jetzt sieht man gerade in der Vorbereitung, ähm, wenn die Jungs bei 40 Grad irgendwo da am trainieren sind, dann haben sie häufig ähm, Oberkörper frei und haben aber so ein Brustgestell um. Das sieht aus wie so ein, ja nicht wie ein BH, sondern wie ein Hosenträger, der halt ähm, vorne noch verbunden ist. Das ist ein Brustgestell, was du für Pulsgurte nutzt, damit die eng anliegen und sich nicht bewegen, wenn du den Oberkörper bewegst, normalerweise bewegst du beim Laufen oder beim Fahrradfahren oder auch beim Krafttraining den Oberkörper ja relativ wenig. Du sollst ja sogar darauf achten, den ganz ruhig zu halten. Handgelenkmessung, vergesst es. Und ich wundere mich halt immer wieder, dass ich mir Testberichte durchlese, wo da schreibt dann ein Kollege, die ähm, Galaxy Watch 5 misst super. Pulsmessung ist beinahe perfekt. Und im nächsten Testbericht liest du Galaxy Watch 5, Pulsmessung, Katastrophe.
0: Ja, die Frage ist, wo haben sie es gemessen? Wobei, ne?
1: Naja, <lacht> es geht ja schon damit los. Ähm, wie ist deine Hautfarbe? Wie dick ist deine Haut? Hast du Tattoos am Handgelenk? Wie behaart sind deine Arme? Und, und, und. All das sorgt dafür, dass diese Daten einfach nicht stimmen können. Schaut euch das Video an, steigt mit in die Diskussion ein. Würde mich freuen. Zweite Kleinigkeit, ähm, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich gerade auf Samsung umgestiegen bin, die Galaxy S22 und die Galaxy Watch. Das Galaxy S22 ist eine Frechheit. <lacht> <lacht> ähm, alles, was ich in, vor anderthalb Jahren im Testvideo gesagt habe, stimmt. Ähm, mit einem Unterschied, nach anderthalb Jahren ist der Prozessor noch schlechter geworden. Ich komme auf Laufzeiten von sieben Stunden. Ich rede nicht von Display-on-Zeiten, sieben Stunden, wie zum Beispiel beim Zenfone, sondern der Akku schaltet sich ja sieben Stunden aus.
0: Das war ja die, das ja mit den Erfahrungen bei mir. Ich hatte das Ding auf der Wache dabei. Morgens stehst du auf, fährst auf die Wache und plötzlich, zu, nicht mal zum Mittagessen oder schon weit vorher, sagte die Uhr, bitte lad mich. 10% oder was, Restler? Ich rede vom Smartphone. Ja, ja, ich sage. Achso, weil du Uhr gesagt äh, Entschuldige, Smartphone. So, also. Und dann guckst du und dann, äh, was Und dann, also wirklich katastrophal, wurde da wirklich dann zwei, teilweise dreimal, ans Ladegerät Wahnsinn. muss, um das Ding irgendwie über den Tag zu retten. Das war auch der Zeitpunkt, an dem ich mir auf der Wache für meine Feuerschutzkleidung unterwegs ein Ladegerät mitgenommen habe, mit Ladekabel, um es im Notfall im Auto laden zu können. Ne? Also,
1: also, du kannst also sagen, ein Samsung Galaxy S22 ist nicht Feuerwehrkompatibel.
0: Äh, Feuerfest nein, nein, aber es ist wirklich so, die Akkulaufzeit ist halt schon eklatant niedrig.
1: Und die ist einfach noch so unglaublich viel schlechter geworden. Ähm, ich bin wirklich am überlegen, weil ich die Kamera sehr liebe. Die Kamera ist nicht ganz so gut wie die von meinem Pixel. Der Zoom ist aber fantastisch, zumindest in dem äh, Zoombereich bis 10. Also 10-fach Zoom, selbst der ist noch richtig gut. Ich habe letzte Woche ein Foto von einem Storch im Flug aufgenommen das ist mit 8- oder 10-fach Zoom, könnt ihr euch auf dem Instagram anschauen, aufgenommen. Das ist fantastisch. Sobald ihr auf 30-fach geht, wird es halt schwierig. Aber der Zoom, da fehlt mir schon sehr bei meinem Pixel 7. Könnte man sagen, hol dir das Pixel 7 Pro. Das ist mir einfach zu groß. Aber dann freue ich mich schon auf jetzt aufs Pixel 8.
0: Ja, ist ja bald soweit, hoffentlich.
1: Sprechen wir nachher auch noch drüber. Ähm, eine zweite, ganz kurze Kleinigkeit. Ich nutze ja seitdem auch die Galaxy Watch 5. Holla, die Uhr ist richtig gut. Die haben wir bisher noch nicht getestet. Ich hatte die 5 Pro im Test. Ähm, Galaxy, die Galaxy 5, Watch 5 doch,
0: doch, haben wir getestet. Wir haben beide getestet. Ich, ich habe sie nicht getestet. Achso, ja, ich hatte sie getestet.
1: Ähm, die Galaxy Watch 5 ist eine ist zurzeit mein, mein Favorite, was die Wear OS-Uhren betrifft. Ohne jede Frage. Liegt jetzt auf der Ladestation und hat immer noch 40% Akku seit gestern Morgen um 7.
0: Und ich, also, ich habe jetzt gerade die... Ich schreibe gerade einen Artikel zur Huawei Watch Ultimate. Mhm. Ich hatte ja jetzt schon davor die Amazfit TLX Ultra getestet und war ja schon von der Akkulaufzeit begeistert für die Feature, was diese Uhr bietet. Ja. Und die Huawei legt da nochmal eine Schippe drauf. Also eine, Wahnsinn, eine ja. Uhr mit diesen, das ist ja noch mal eine Schippe mehr an, an Funktionen, die die Uhr bietet. Und hält locker sechs Tage durch Wahnsinn. alles an. GPS, jeden Tag GPS-Nutzung. Also wirklich alles, was geht. Und wenn du einfach nur mal so ein bisschen was runterdrehst, das OVS on display ausschaltest, kommst du locker auf neun Tage. Also wenn du noch ein bisschen weiter runterdrehst, also was die Pulsmessung also Puls angeht, so ein Kram, hast du gesagt, das kannst du ruhig auf zehn Minuten setzen, das reicht ja vollkommen hin, weil beim Sport wird dann die Zeit automatisch reduziert. Dann kommst du auf zehn Tage locker. Und das ist so eine tolle Uhr. Huawei, also was sie da abgeliefert habt, wow, ist teuer, super. Aber von der Verarbeitung, ist groß, ja, also wenn man meint, ich schreibe es auch in den Testbrief rein, wenn man meint, die, die Apple Watch Ultra ist groß, die Huawei Watch ist größer, aber das ist schon geil. Nur, was ich nicht verstehe, ich versuche seit zwei Wochen herauszufinden, was dieses zweite Armband da in der Verpackung soll. Du hast eine Verpackung ein zweites Armband liegen. Ähm, man kennt zwei Größen, ne? du hast ein kurzes Armband, ein langes Armband. Genau. Da ist jetzt eins, das ist doppelt so lang. Soll ich mir das um den Schenkel binden oder was?
1: Nee, <lacht> ähm, um den Oberarm. Äh, ohne Witz. Um den Oberarm für die Pulsmessung. Es gibt zum Beispiel von äh, Polar gibt das Puls, weil du damit dichter, A, du bist dichter am Herzen, das heißt die Pulsdaten werden noch genauer ja. und B, du bewegst den Oberarm deutlich weniger stark als den Unterarm, den spannst du ja auch noch immer wieder an, wenn du Krafttraining machst. Ähm, es gibt vom Polar ein sehr, sehr gutes Armband. Das ist halt so, ein, so eine Mischung aus Brustarmband und Handgelenksmessung. Das wird um den Oberarm gewickelt. Viele Schwimmer nutzen Oberarmmessung. Wind dir das Ding um den Oberarm. Ach,
0: siehst du, das, das ist jetzt die Erklärung dafür. Findest du auf der Homepage nichts, in der Anleitung findest du nichts. Du findest nirgends eine Erklärung, was das Ding soll. <lacht>
1: Ich habe ich hab mir, ähm, ich hab, Video kommt die Tage, ich habe mir ein, ein neues Mikrofon gekauft für meine äh, YouTube-Aufnahmen. Ich nehme zur Zeit, ich habe ja immer so Tonprobleme, mir gefällt der Ton nicht so richtig gut bei unseren Videos und ich nehme zur Zeit mit dem Road ab, was von der Decke hängt, das an der Decke befestigt und das klingt schon okay, aber ich möchte halt deutlich mehr Videos draußen machen, ich möchte nicht immer im Keller sitzen. Also habe ich mir ein Funkmikrofon besorgt. Und da gibt das eigentlich nur 3-4 zur Auswahl. Rode ist dann natürlich ganz vorne mit dabei. Und wir sind aber Mobitest. Warum das testen, was alle testen? Also habe ich mir ein, eins von Holyland bestellt. Heißt am ähm, Lark Max. Ist, eine, ist ein Funkmikrofon. Ist auch nur ein Mikrofon und der Empfänger. Und dieses Ding kostet äh, 250 Euro. Oh,
0: doch so ein wenig.
1: Ja. Und das habe ich mir jetzt irgendwie, es äh, ist, ist halt gestern angekommen, ich habe es ausgepackt, habe sofort ein Unboxing gemacht und habe dann gedacht, okay, Bedienungsanleitung, weil so Funkmikrofone bin ich nicht firm drin. Ähm, ein Faltblatt, Schriftgröße 2, beidseitig bedruckt. Ja,
0: willkommen bei der Huawei Watch Ultimate, Genauso. zwei Seiten, super klein gedruckt, auch noch in Englisch und was ist da drin, einfach nur so allgemeine Hinweise mit einem QR-Code zur App. Ne, also, da ist keine Anleitung dabei. Auf der Homepage, auf der deutschen Huawei Homepage findest du auch keine Anleitung zur Huawei Watch Ultimate. Also, ich habe jetzt mir die Englisch besorgt, um eben herauszufinden, was, was mit diesem Armband da auf sich hat. Aber das ist, ey Leute, also wenn, wenn man kein Handbuch beilegt, finde ich gut, Papier sparen noch und noch, ne? An Anleitung liest eh keine. Aber dann verlinkt sie wenigstens auf den Produktseiten direkt in euren Supportbereich als PDF. Also, wenn, dann macht das doch mal da. Weil ähm, so gar nichts liefern, das ist halt schon ein bisschen blöd. Und das bei einer Uhr für 900 Euro passt nicht so ganz. Gefällt mir nicht.
1: Das ist halt der, der Unterschied. Du kriegst die Galaxy Watch 5 zurzeit für 200 Euro, wenn du, wenn du bei Amazon ein bisschen guckst. Und ähm, dafür ist das mit der Zeit, finde ich, für mich die, die, beste, die beste Wear OS Uhr. Die äh, Pulsmessung ist natürlich völlig für den Popo. GPS funktioniert einigermaßen nebenbei. Das Testvideo zur ähm, ähm, für Cheetah ist draußen. Ich habe da mal gezeigt ähm, bei einer Strecke, wie ich ähm, wie genau das GPS der für Cheetah misst. Also mittlerweile ist das wirklich fantastisch, was diese Uhren alles können und liefern. Eine Frage zur, zur Huawei Ultimate. Funktioniert das ging nämlich auf der G äh, Huawei Watch GT3 Pro ging das nicht. Ähm, ist da ein Assistant mit bei, dieser Nein, huawei Assistant? den
0: kriegst du nur, wenn du ein, eine, ähm, ein Smartphone mit MUI nutzt. Also du brauchst ein Huawei-Smartphone, hm. damit du diesen Sprachassistent nutzen kannst. finde ich ein bisschen schade, weil warum blendet man so einen Punkt dann nicht einfach aus? Ne? Also
1: ja, und vor allen Dingen für so Kleinigkeiten wie, wie ich habe heute Morgen Brötchen gebacken. So, für so einfach Kleinigkeiten wie stell den Timer auf 10 Minuten. Jetzt kannst du sagen, ja, das kannst du ja auch übers Handy machen. Ja, das Handy liegt aber nicht in der ja, Küche. Ja, genau. Also und ähm, klar habe ich überall meine Bluetooth-Boxen, meine, ähm, Bluetooth meine Google-Boxen stehen. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde das einfach, das ist so ein bisschen Captain Kirkiger, am ähm, Knopf an der Uhr drücken. Die Uhr hast du halt immer bei dir.
0: Das, ja, das, das, eben. Noch, noch besser geht es doch gar nicht, ne? Das, das schreit doch förmlich danach, dass du den Assistent wirklich auf der Uhr hast. Und wenn du nicht den, den hauseigenen in deinen mit anderen Smartwatches oder anderen Phones hm. nutzen willst, dann mach wenigstens die ähm, Amazon-Tante oder Google-Tante oder wen auch immer, ist ja egal. Gibt ja genug zur Auswahl, ja, mittlerweile, hm. dass du wenigstens diese naheliegendste Funktion, diese schnell mal eine Nachricht einzusprechen oder schnell mal einen Timer zu stellen, auf der Uhr zu nutzen. Das, das, das brauchst du doch. Also ich nutze es ja, ständig. Ich,
1: ich auch. Also wie gesagt, ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, ich nutze den Assistant ständig allein für Erinnerung. Und da ist mir der Google Assistant am liebsten, weil ich halt Google ausgestattet bin. Ich nutze alles von Google. Und mir ist das auch egal, ob die meine Daten bekommen oder nicht. Google, Apple, Microsoft, wie sie alle heißen, Facebook. Ja, die wollen meine Daten. Da haben sie eh schon. Aber das sind Kapitalisten die wollen mir zur Not irgendwie ein neues iPhone verkaufen, dann lache ich darüber. Oder die wollen mir ein neuen Laptop verkaufen und dann sage ich, ja, zeigt mir, was ihr habt. Ähm, deshalb, ich achte zum Beispiel sehr genau, wem ich meine Daten gebe. Es gibt Unternehmen, oder es gibt Unternehmen, die in Ländern beheimatet sind, wo ich immer das Gefühl habe, oh, du willst mich jetzt sicherlich in irgendeiner Art und Weise politisch beeinflussen. Ähm, verkauf mir doch einfach deine Sachen. Ich bin, ich bin Kapitalist, ich kaufe dir das sofort ab, wenn das eine tolle Sache ist. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Apro kaufen, verkaufen. Wir haben schon mal über, ähm, wie hießen die noch? Wer,
0: Ach, Rebuy äh. und wir kaufen es und was weiß ich hier. Ich glaub, ja, ich
1: muss da jetzt, weil ich jetzt nichts Falsches sagen möchte, wie ihr mitbekommen habt, besitze ich diverseste Smartwatches und der Platz im Haus wird langsam eng.
0: Man <lacht> sieht <in> es ja im Video <lacht> hinten, die Wand wird immer, immer weiter ja. zugestellt.
1: So, ich habe jetzt, ich habe beschlossen, dass ich jetzt ein, zwei Uhren verkaufe und die Galaxy Watch hat definitiv meine Pixel Watch abgelöst und ähm, dann bin ich, es gibt ja diese Seite, wer zahlt mehr, da gibt man sein Produkt ein und dann werden all diese Ankaufportale aufgeschlüsselt mit dem höchsten Preis. Das geht jetzt um wirkaufens.de. Wirkaufens.de. Ich möchte nicht sagen, dass ihr Betrüger seid. Ganz sicher möchte ich das nicht sagen. Müsste
0: aufpassen, ja mit denen hat mir schon mal dieses Blut, weil ich habe dazu einen Artikel geschrieben, das gab richtig böses Blut.
1: Ja, möchte ich gar nicht sagen. Ist wahrscheinlich ein technischer Fehler auf eurer Seite. Ich habe also meine Pixel Watch Zustand sehr gut. Übrigens, liebe Freunde von Wir Kaufens, es sind Videos gemacht worden beim Verpacken der Uhr. Noch nicht, dass ihr mir irgendwie eine falsche Uhr zurückschickt. Das Angebot für die Pixel Watch waren 180 Euro im sehr guten Zustand. Habe ich hingeschickt, habe gesagt, ja gut, selbst ist, die werden irgendwie da sagen, das ist nicht sehr gut. Die werden da Mikrokratzer finden, dann ist das nur gut. Dann gibt es laut deren Webseite immer noch 150, 160 Euro. Kriegt dann äh, drei, vier Tage später ein E-Mail und sagen, guten Tag, hallo, wir sind hier von Wir Wirkaufens. Die, unsere Techniker haben ihrer Uhr einer Zustandsprüfung unterzogen. Eure Techniker wir Wirkaufens, was für Techniker habt ihr da rumstehen? Und die Prüfung unseres Technikers besagt, der optische Zustand ist nicht sehr gut, wie ich angegeben habe, sondern nur gut. Gepflegter Zustand mit einzelnen freien, feinen Kratzern und Gebrauchsspuren am Gehäuse. Hat, hat die Uhr nicht, aber wie dem auch sei. Habe ich gedacht, okay, dann bieten wir jetzt halt 150, 160 Euro. Scheiß drauf, mache ich halt. Auf Basis des festgestellten Zustand hat unser System einen neuen Wert von 90 Euro für ihr Gerät aus Oh, Nett. Wir kaufen es 90 Euro. Also um, und ich soll es innerhalb von 14 Tagen mit um teilen, Was zahlst du
0: bei dem bei, bei dem Zustand, wenn du eine Uhr kaufen willst bei denen? Ich habe Screenshots.
1: Screenshots. <lacht> es geht gar nicht darum, was ich kaufen, was ich kaufen, äh, was ich bezahlen würde. Es geht darum, wenn ich die Webseite von wirkaufens.de noch einmal au also aufrufe, kann jetzt jeder machen und gibt mal Pixel Watch ein. Und wählt als voll funktionsfähig Pakete, alles mit dabei, Verpackung mit dabei, Rechnung von mir aus mit dabei, alles mit dabei und wählt als Zustand mal gut aus. Dann kaufen sie die Uhr für 157 Euro an. Wieso sagt euer System, dass meine Uhr im Zustand gut 90 Euro? Jetzt ist das, wäre das auf der...
0: Also es gibt zwei gut. Weniger gut und richtig gut.
1: <lacht> Sorry, selbst der Zustand okay Drei tiefe Kratzer auf dem Display, Kerben am Gehäuse, bringt immer noch 120 Euro. Warum bietet ihr 90? Und ich kann dir sagen, was die machen. Das glaube ich. Ich kann gerne mit eurem Anwälten mal wieder darüber diskutieren, liebe Freunde von Wirkaufens. Ich glaube, dass ihr einfach eure Bewertung zu hoch ansetzt, damit ihr auf diesen Vergleichsportalen, zum Beispiel Wer zahlt mehr, immer ganz oben steht, weil alle anderen, Anbuyer, Rebuy, ähm, Zox wer noch da ist, bieten alle... Weniger Geld? Das deutlich heißt, weniger.
0: Also deutlich wir reden weniger. hier das heißt teilweise um wirklich 20, 30, 40 Euro Unterschied bei jetzt bei einer Smartwatch, beim Wert von 150 bis 200 Euro. Also das sind eklatante Unterschiede. Und natürlich klickst du auf den ersten Treffer. Ich ne? klick auf den, der mir am meisten genau, bietet. Das und
1: die sagen mir, hey... Für Zustand am ähm, ähm, verpackt bieten wir 200 Euro, für wie neu oder sehr gut bieten wir 180 Euro und für gut bieten wir 150 oder 160 Euro. Selbst für Zustand okay, also ein relativ zerstörter Ohr, bieten wir noch 130 Euro. Screenshots sind gemacht, liebe Freunde. Videos sind gemacht, liebe Freunde. Ähm, wie kommt ihr dann, dass ihr... Ich, es, ich glaube einfach, dass die darauf setzen, dass die Leute sagen, na gut, ähm, irgendwie bevor jetzt die Uhr zurückkommt, wahrscheinlich muss die Rücksand, äh, den Rückversand auch noch zahlen. Ähm, dann muss ich nochmal 4 Euro an die bezahlen. Ja, ätzend. Und dann muss ich die Uhr wieder irgendwo anders hinschicken. Was kostet. Ja gut, dann mache ich halt die 90 Euro. Dann, dann zahle ich halt 50, bekomme ich halt nur 50% von dem, was die mir gesagt haben, was ich bekomme. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben sollte als Betrug.
0: Ja, das ist halt denen ihre Spanne, ne? wo sie Gewinn machen. Und wir hatten, ich hatte ja genau das gleiche, die, die gleiche Geschichte mit wir kaufen und hatte ja dann sehr lange telefoniert mit, dem, mit der Rechtsabteilung von denen, weil sie wollten es ja wirklich hier ähm, per Anwalt an den Kragen gehen. Aber wir haben uns dann gütlich geeinigt. Also der Artikel ist immer noch online. Ich verlinke den. Ich habe ihn auch nicht mehr geändert, ähm, weil es war der ihr, ihr Wunsch, dass ich den Artikel anpasse. Und ich habe jetzt auch beim anderen Anbieter, namentlich Rebuy, was Ähnliches erlebt. Pixel 6a verkauft, ähm, bin extra nicht auf Wir kaufen gegangen, weil ich bin dann auf den Zweitplatzierten Platz gegangen, weil der hatte für mein Pixel 6a deutlich weniger geboten. Aber ich weiß, bei Wirkaufen gibt es halt diese Probleme. Und habe dann mein Telefon hingeschickt. Dummerweise, keine Bilder gemacht und keine Videos. Und dann kriege ich ein Angebot zurück, deutlich reduzierter als mein Angebot war oder das, was sie genannt hatten. Und zeigen mir Bilder von meinem Pixel 6a, wo ich gesagt habe, das Ding sieht auf der Rückseite aus wie eine Eisbahn nach einem Eishockeyspiel. Völlig verkratzt. Ich Das ist nie im Leben meine Uhr. Du siehst auch nur von dem, von der E-Mai nur ein paar Ziffern. Jetzt habe ich mit meiner verglichen, die ersten Stellen passen, aber der Rest kann ich halt nicht mehr sehen. Und ich habe gesagt, nach wie vor, entweder haben die so krass Beleuchtung dort, dass du da wirklich die Mikro-Mikro-Mikro-Kratzer als das tiefe Schürfung siehst.
1: Das würde ich aber auch machen, das ist logisch. Ja,
0: aber es ist halt dieses Prinzip da. Und dann, aber ich sag, so wie das aussieht, das Telefon, was wir da als Bilder geschickt haben, das war nie im Leben mein Telefon. Deshalb, wie du schon sagtest, macht Bilder, macht Videos, holt euch die aktuelle Tageszeitung, von mir aus die mit den vier großen Buchstaben, legt die drunter, dass man das Datum sieht, dass es ein aktuelles Bild ist und aktuelle Videos gemacht sind und erst dann wegschicken, weil wenn es dann darauf ankommt, könnt ihr beweisen, dass das euer Telefon nicht, das, was ich zurückgeschickt habe, weil es gibt auch... Es, gibt Menschen, die angeblich nicht ihre eigenen Geräte zurückgeschickt bekommen haben, sondern irgendwelche. Ne? Also ja, soll es passieren. Das
1: jetzt sehr, wie gesagt, das ist jetzt alles in dem Bereich der Spekulation. Genau. Das ist halt keine Spekulation, es ist das, was mir hier vorliegt. Ähm, wie kann es das sein, dass das Produkt im guten Zustand als Ankaufspreis 100, 150, 160 Euro auf eurer Webseite bringt und ihr bietet 90 Euro? Ähm, Witzigerweise habe ich dann sofort, natürlich nach Erhalt dieser E-Mail, denen eine ähm, E-Mail gesendet. hab die halt angeschrieben, das ist jetzt drei, vier Tage her. Glaubst du, dass bisher eine Reaktion gekommen?
0: Ja, ich hatte auch vor kurzem für meinen Sohn ein Spiel verkauft, bei ähm, einem sehr bekannten großen Ankäufer für Medien aller Art, also Bücher und Spiele. Und habe dann nach drei Wochen zum ersten Mal angefragt, Leute, bei euch tut sich irgendwie nichts. Und ähm, dann kam lange nichts und dann dort angerufen, und dann ja, wir haben technische Probleme und dann irgendwann einmal, nach vier Wochen habe ich gefragt, also jetzt wollte mich langsam hier veräppeln, ne, wie sieht es denn aus? Ja, das Paket ist laut ähm, Sendungsverfolgung dazu angekommen, aber wird dann wohl nie entdeckt. Also hin und her ist alles in der Theorie schön, aber in der Praxis noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial und gerade weil sie diese Kontaktmöglichkeit angeht, man kommt sich vor wie so ein Bittsteller, der da angekrochen kommt. Ne, und dann, was willst du eigentlich? Hilfe kundschaften? Ja,
1: also es ist jetzt so, ich habe hier noch ein, ein Mikrofon, ähm, wo ein Video gemacht werden muss. Ich habe ja schon mal so ein Video über so einen ähm, Ankäufer gemacht, das hat mittlerweile irgendwie 18.000, 19 19.000 Klicks. Ist jetzt auch nicht ganz groß, aber ist ausreichend. Wir kaufen es. Ich gehe mal davon aus, ähm, ich schicke euch den Link zu diesem Podcast, da meldet ihr euch einfach mal so innerhalb von zwei, drei Tagen bei mir und ähm, dann sprechen wir mal und das Ergebnis dieses Gesprächs werden wir nächste Woche online stellen, bis dahin sollte dann gegebenenfalls auch das Video dazu online sein. No, aber so nicht, liebe Freunde. Um, sorry, aber wie gesagt, mir ist das völlig wurscht, hier liegen 15 Uhr rum, also um,
0: um, ja, Es geht uns im so Prinzip, aber es Wort geht am am Ende um unser Geld. Ja, Und ja, wenn ich für irgendwas 150, ja, also, das ist auf dem Flohmarkt Du siehst eine Ware, du bietest einen du bietest was und dann einigt man sich. Aber hier ist ja so, du hast eine Distanz dazwischen. Du hast das Gerät ja nicht mehr in der Hand. Na, und das war ja auch so eine Diskrepanz, die wir dann damals mit hatten. Da ging es ja bei mir um die Playstation, die ich für meinen Sohn verkauft habe, wo ich ja alles komplett hingeschickt habe, und zurück kam dann eine nackte Playstation. Da war alles weg, da war die, der zwei Controller war weg, die Kabel ja, war das weg. Das
1: steht aber in den AGBs. Genau,
0: und da standen da drinnen, in dem Moment, wo du das wegschickst, Gehört das Ding schon denen. Du hast doch keinen Cent Ja, aber guck mal,
1: das sind ja alles Dinge, die weiß man vorher Da Nee, aber in den das, AGBs. Steht, das
0: ist ganz klein, klein gedruckte AGBs.
1: Ja, ja, alles gut, alles gut. Aber sorry, da, da bin ich Geschäftsmann. Das steht in den AGBs. Lies dir durch. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist gut 90 Euro, gut 160 Euro. Das ist mein Problem. Alles andere, wenn das irgendwo steht, ist das mein Problem, wenn ich mir das durch nicht durchlese. Das gilt. Ach,
0: nein, für nein, 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 Moment. Du musst mir ausreden lassen. In den AGBs steht es zwar drin, aber es stand halt drin. Erst nach Zahlung. Das heißt, sie durften es gar nicht. Sie haben dann gesagt: Hier, okay, das war jetzt ein Fehler von uns. Ja, danke für den Fehler, aber das Zeug ist halt jetzt vernichtet. Ja, weil sie vernichten es ja direkt, die warten nicht erst bis zur Abwicklung, sondern vernichten direkt, wenn es ankommt. Und das haben die eigentlich gesehen, das ist mittlerweile wohl auch geändert in den AGBs. Aber ähm, mit diesem Preis da. Ne, das ist halt wirklich eine, eine Kiste. Da hast du keinen Einfluss drauf, weil du weit, weit weg bist davon. Du kannst dich ja nicht mit denen direkt unterhalten, wenn ich auf dem Flohmarkt stehe und diskutiere über einen Kratzer. Dann steht der Verkäufer direkt vor mir und ich als Käufer direkt neben dran. Aber da musst du einfach das glauben, was sie dir erzählen. Und wenn die das, wenn die dann ähm, sagen, das Ding ist nur 50 Euro wert, frisst oder stirbt. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr euch so ein Portal an, anschaut, schaut, ob die Rücksendekosten gratis sind, weil genau. wenn ihr euch dann nicht einigt. Dass, dass ihr wenigstens keine Kosten noch habt für den, für den Rückversand. Weil viele leihen euch nur 6 Euro aus den Rippen für den Rückversand. Ne, da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Und dann, du hast es schon mal gesagt, in einem, in einem Podcast, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Wenn ihr ein Smartphone oder irgendwas verkaufen wollt, guckt euch den Zustand an und geht dann eine Stufe runter. Das wird etwa das sein, was ihr dann bekommen könntet. Genau. Im Idealfall. Oder
1: ihr geht kopfmäßig, ihr sagt, das Gerät, für euch ist das Gerät sehr guter Zustand, kriegt ihr 200 Euro für, ihr geht aber im Kopf schon aus, die werden das als gut beschreiben, kriegt ihr 180 Euro für, genauso habe ich das ja auch gemacht und die sagen 90. Wie dem auch sei, ich denke, das Thema ist jetzt allumfassend behandelt und so lange sollte das Mal. eigentlich auch, auch gar nicht gehen. Ja... Ja, wissen Das wird immer wieder,
0: weil warum machen wir das? Weil <lacht> wir keinen Bock haben, mit den, Entschuldigung, Idioten bei eBay Kleinanzeigen so rumzuärgern. Deshalb mache ich das ja, ne? Weil ich sage mir, bevor ich jetzt da stundenlang und tagelang mit irgendwelchen Heinis bei eBay Kleinanzeigen, oder heißt ja nur noch Kleinanzeigen, mich rumärgere und rumkasper, ähm, mache ich da hin, check und weg, ne? Meine
1: Galaxy Watch 4 Classic ist mittlerweile auch drin, weil, ähm, ich ja jetzt die 5 habe. Und da schrieb mich ein Horst an und fragte nach der Datensicherheit dieser Uhr. Wo ich dann, okay, es ist eine Smartwatch, mein Freund, es ist eine Smartwatch. Das Leben ist zu kurz, um sich über so einen Quatsch aufzuregen, denn diese Woche haben wir eigentlich ganz viel, na ganz viel nicht, wir haben wir eigentlich nur ein. Peter, nothing. Front 2, es ist da. Ja, nee, noch nicht, ich warte drauf.
0: Ja, wir kriegen es jetzt zugeschickt, also du kriegst es zugeschickt, oh. ähm, dass du da deine Videos machen kannst. Erzähl mal. Ähm. Okay, wo wir schon mal unsere erste Diskussionsgrundlage haben, das war die Präsentation. 30 Minuten Karl Pay. Ähm, die ersten 10 Minuten, Felschunde mit seiner Achterbahnfahrt, ich verlinke euch mal die Präsentation, wenn ihr euch mal anschaut. die ersten 10 Minuten können mal getrost, die Feldstunde können die Getrost bespringen. sieht man, wie der Karl Pei ähm, Achterbahn fährt, was er so gar nicht geil findet. Das ist alles nur Gepiepe, weil fuck, fuck, fuck. Und ähm, oh, total nervig. Hat mit, dem, hat mit dem Gerät nichts zu tun. Also das ist wirklich verschenkte Zeit. Der zweite Teil Präsentation geht Karl Pei durch fliegt durch die Welt und zeigt dann halt die Produktionsstätten, was super spannend ist oder auch mal, das, wie es zum Design des Phone 2 gekommen ist und so. Und er interviewt dann halt die Macher dahinter, was ich recht interessant fand. Aber das Telefon an sich kommt leider nur sehr selten und sehr rudimentär und sehr vereinfacht zur Geltung. Also du siehst zwar tolle Bilder davon, aber du, du erfährst halt nicht wirklich viel, was das Gerät ausmacht. Das finde ich so ein bisschen schade, da haben sie sehr viel liegen lassen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ähm, trotz der vielen Leaks, ein richtig geiles Telefon von der Optik her. Und ich muss sagen, dass mir diesmal die dunkle Version deutlich besser gefällt als die helle Version. Mit diesem abgerundeten Rückseite, das sieht ja mal richtig edel aus. Also da hat Nothing Phone das genau richtig gemacht. Dieses Design... Zur Wiedererkennung, gerade genommen, aber transportiert in das nächste Jahr rein, in richtig toll. Fällt mir. Boah, super. Also ich freue mich drauf, wenn ich mal meine Hand halten darf. Und jetzt Aha. Du.
1: <lacht> Weißt du, Peter, seit Anbeginn der Zeit, die Erde ist 4,5, 4,9 Milliarden Jahre alt. Wir hatten einen Schwesternplanet. Der ist dann irgendwann auf die Erde gefallen. Der metallene Körper des Planeten hat sich mit dem Erdmantel verbunden. Der Mond ist draus entstanden. Oh, es hat 10.000 Jahre geregnet. <lacht> Meere sind erwachsen. Aus den Meeren wurden Berge. Und aus den Boa Bergen wurden Kontinente und Wüsten. Und genauso lange ziehen irgendwelche Menschen in Turnschuhen, Rollkragenpullovern irgendeinen Quatsch an, gehen auf eine Bühne, hinter einem ist eine Leinwand und die erzählen dir eine halbe Stunde Lügen. So wird seit Anbeginn der Zeit technische Geräte irgendwie vorgestellt eine Achterbahnfahrt. Ich gucke mir zehnmal lieber eine Achterbahnfahrt von Karl Pei an, als dass Tim Cook auf eine Bühne geht und mich eine halbe Stunde belügt. Kleiner Einwurf nebenbei am Rande. Linus Tech-Tipp, der großartige YouTuber, hat vor Kunsten ein Video rausgebracht, wo er sämtliche Kennzahlen von Apple, sechsmal schneller, zehnmal schneller, 15mal schneller, alle mal genommen hat und mit denselben Benchmarks und mit denselben Tests verglichen hat, die Apple genommen hat, um auf ihre Leistungsfähigkeit zu kommen, alle gelogen. Die belügen mich von morgen bis abend. Das ist mir völlig egal, ob da ein Kollege von New Hawaii auf die Bühne kommt, den ich den ganz nett finde, weil der so lustiges Englisch spricht. Oder ob da ein Typ von Samsung auf die Bühne kommt, der mir auch irgendeinen Quatsch erzählt, dann tanzen noch 30 Mädchen für 10 Minuten. Blödsinn, da gucke ich mir lieber eine Achterbahnfahrt von Bayern an. <lacht> Und jetzt kommt's lieber, Peter. Erinnerst du dich an die letzte Apple Keynote?
0: Ähm, ja, so grob, ja.
1: Was war denn da? Was, was war das Besondere
0: an dieser Keynote? So toll, dass ich mich schon mir dran erinnern kann.
1: Ähm, erinnerst du dich an, da wird sicherlich dieses apple haus gezeigt worden sein, erinnerst du dich an die letzte Keynote von Samsung? Was war denn da Besonderes dran? Erinnerst du dich an die letzte Keynote von Nothing?
0: Ich weiß, worauf sie hinaus will. Ja, weil die total langweilig war. <lacht>
1: Nee, weil die in einem Kino saßen und es einfach anders gemacht haben. Und jetzt saß er auf einer Achterbahn. Du wirst dich in drei Jahren noch an diese Keynote und das Nothing Phone 2 erinnern. Aber niemand wird sich in drei Jahren noch an das iPhone 14 oder an das Samsung Galaxy
0: S23 erinnern. Du schaust ja aber immer wieder an bei YouTube. Was gucke ich immer wieder alten, an? Die ähm, alten Präsentation von Steve Jobs vom iPhone.
1: Nee, tue ich nicht. Vom iPhone nicht. Ich habe diese Woche tatsächlich die Präsentation von Steve Jobs gesehen, als er den... Ähm, den den iPod präsentiert hat. Und das ist tatsächlich total lustig, weil das wirkt, als wenn er das in einer Kantine von einer, von einer Bausparkasse gemacht hat. Da sitzen sieben Leute davor. Und die Leute, die davor sitzen, sehen alle aus, wie, wie man sich Geeks in den 90ern vorgestellt hat. Fantastisch. Aber ja, ich bin ja auch ein Tech-Freak, deshalb kann ich auch kein iPhone nutzen. Ich liebe ja Technik. <lacht> Nothing hat das genau richtig gemacht. Das, das, das Nothing-Phone wird quadratisch sein, flach, und vorne und hinten Glas haben. Was soll ich da noch zeigen?
0: Ja, okay, aber... Ich,
1: es, es wird genauso aussehen wie ein Samsung oder ein iPhone. Oder ein Xiaomi oder ein Oppo oder ein OnePlus. Ich hatte gestern den Finger auf dem Bestellbutton für ein OnePlus 9. Uh. Die Hasselblatt-Kamera ist fantastisch, ist ein fantastisches Gerät. Das, ist ein, das letzte großartige Gerät, was OnePlus gebaut hat. Das ist OnePlus 9. Großartig Ist mir leider Gottes zu groß, aber die Hasselblattkameras kamera ist fantastisch. Ähm, aber an die Präsentation von dem Gerät erinnere ich mich auch nicht. An die von Nothing erinnert man sich. Und ich glaube, du und ich sind gar nicht die Zielgruppe für das Gerät. Äh, ich gehe wirklich davon aus, dass Nothing... Und du hast recht, selbst der, der technische Teil im zweiten Teil, also dort, wo er dann durch die Welt geflogen ist, sehr witzig, äh, James Bond-mäßig, durch die Welt geflogen ist, New York, London, ähm... Uh, wie heißt der Ort in, in China noch, wo die ganzen... Shenzhen. Ähm, Shenzhen, wo die, da wo unsere ganzen Produkte auf Bäumen wachsen. Uh, ja, aber auch das war nicht sehr technisch, sondern es, es ging dort, glaube ich, so ein bisschen um, um ein Feeling. Es ging dort um um Ja, das, was Gefühl. halt Nassig ausmacht,
0: ne? diese, diese genau. Welt dahinter, das fand ich auch sehr interessant. Aber mal so nebenbei, äh, sie schreiben ganz groß auf der Homepage Nachhaltigkeit ne? und Recycling und da fliegt er durch die Gegend für so ein Video, ne, das ist schon <lacht> sehr spannend, ne? Ähm, ja. Greenwashing, aber egal, ähm, sei es drum. Aber das ja, war Interessant. Mal, das, ist auch,
1: das ist auch wieder so eine Sache: Greenwashing. Sogar die Kunststofffasern sind recycelt. Ja, genau.
0: So, nein, nein, nicht Und das, genau. was er an CO2 am, am Nothing-Phone sparen wird, äh, verbläst er dann bei so Trips quer um die Welt. Nein, aber ich fand es mal wirklich interessant. Ja, aber mal guck da mal, das zu ist dann
1: sofort wieder so eine Geschichte, da Greenwashing zu sagen. Das ist einfach Bullshit. Warum soll er nicht. Wenn er ein Produkt auf den Markt bringt, was wahrscheinlich eine Million Mal verkauft wird und alles da drin ist recycelt, warum soll er dann nicht durch die Weltgeschichte fliegen? Wer will es ihm verbieten? Niemand. Ähm, die Frage ist, was tun wir? Ich habe immer noch Joghurtbecher mit Alu-Deckel, irgendwie die ich wegschmeiß. Ist doch Mist. So, Dieses Greenwashing, guckt mal lieber auf, nicht immer auf andere gucken, mal auf sich selber schauen. Ich glaube einfach, das Gerät ist für Menschen gemacht, die sich gar nicht dafür interessieren, was da für ein Kameraobjektiv verbaut ist.
0: Ja, das ist halt genau das. Darauf geht halt gar nicht groß ein. Ne? Es ist zwar da, es wird, <lacht> es wird diese Designsprache, warum <lacht> die Linsen schwarz sind, das wird erklärt. Das finde ich auch interessant. Es ist wirklich ja? interessant, so ein Designprozess, zu, warum sie jetzt die, die Glasrückseite so rund gemacht haben, warum die Linsen jetzt schwarz sind, hm. ne? warum die so groß sind. Und, aber was sie immer nicht geklärt haben ist, dieses Ding auf der Rückseite. Ist das ein Schalter oder nicht? Weil es gibt ja auch das Video von Rick Everything, der das Nothing Phone 2 zerlegt hat. Und auch er geht leider nicht auf dieses Ding da ein. Das ist wohl doch kein Schalter, wohl doch nur ein optisches Gimmick, was auch immer. Schade, schade, schade. Aber ähm, ein tolles Smartphone und preislich lagen wir richtig daneben, muss man sagen. Wir fangen bei 649 Euro an und damit doch günstiger, als wir befürchtet hatten. Und damit platziert... Ich Peter will es immer teuer. <lacht> nein.
1: befürchte, es wird noch billiger. Nein.
0: Nein, nein, nein. Aber wir hatten ja gesagt, weil er sprach ja von ja, Premium. Ja, genau. Und da haben wir ja schon Panik gekriegt, dass wir jetzt so Richtung 900 Euro marschieren. Dann hat sich herauskristallisiert, dass wir wohl in Richtung 800 Euro gehen. 800 Euro kostet das Topmodell, also 799 Euro. Aber der Einsteiger, und das, da reden wir von 8 GB RAM und 128 GB Speicher, das wird für 99% der Menschen ausreichen, Startet wir bei 6,49. Und das ist so ein Preis, wo ich mir denke, ja, warum nicht? Ne? Also, jetzt genau, jetzt wird
1: es aber genau das ist der Punkt. Mal abgesehen von all dem Hype um das Gerät, und das ist fantastisch, wie die Company das macht, auch mit diesen roten Telefonhäuschen, die jetzt überall aufgebaut werden. Das ist großartig, aber abgesehen von dem Hype, mich interessiert bei diesem Gerät nichts anderes als: Es ist ein Smartphone, kann ich es in meinem Arbeitsalltag so nutzen, wie ich ein Smartphone nutze? Denn das konnte ich beim Nothing Phone One in Teilen bereits, welches übrigens mittlerweile für, ich glaube, 350 Euro auf Amazon zu haben ist und bei dem Preis ist das No-Brainer, da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Aber die Idee zu sagen, wir nehmen halt ein, einen sehr guten, sehr leistungspotenten Prozessor wie den Snapdragon 8 Plus Gen 1 und bauen den unser Gerät ein, ja, es wird dadurch natürlich deutlich schneller werden als das Vorgängermodell, aber es ist ein alter Prozessor. Machen wir uns nicht vor, es ist der Flaggschiff Prozessor vom letzten Jahr, von 22. Und selbst im Herbst 22, mein Zenfone, nee, ja, Zenfone hatte auch noch den 1er verbaut, aber im Herbst sind die ersten Geräte mit dem 2er gekommen. Und dann nehmen wir uns mal die Kamera vor und wir haben eine Dual-Kamera. Die muss, wenn sie Dual-fähig ist, da gibt es ein Referenzmodell, das hast du übrigens zu Hause. Das Pixel 7a hat auch nur zwei Kameras verbaut.
0: Ja, das wird wir halt das heißt, überall verglichen, ne? Pixel 7a wird dann mit dem Nothing Phone 2 verglichen. Das ja, das
1: ist, das ist halt, finde ich, auch ein bisschen
0: schwierig. Ja, genau, das ist halt, weil beide Boxen dann doch in einer etwas anderen Klasse, aber ähm, sie sind halt mhm. beide rechtzeitig auf den Markt gekommen und spielen auch preislich so einigermaßen in Liga mit, zumindest wenn man das sehr weit fasst, also in der Oberklasse oder Mittelklasse, wie man es noch alt nennen wird, möchte, aber ich finde, das wird dem Ganzen nicht so ganz gerecht
1: ich, ich, ich finde auch. Und ähm, die Kameras beim 1 waren nicht richtig gut. Mir kommt das drauf an, hält das Gerät einen Tag durch. Der Snapdragon 8 Gen 1 ist ein sehr guter Akku, ein äh, sehr guter Akku, ein sehr guter Prozessor, der sehr gut mit dem Akku umgeht. Übrigens Galaxy S22, 7 Stunden, nicht Display-on-Time, sondern komplette Geräte. Du kannst das Gerät 7 Stunden, aus, ähm, ohne, ohne es in die Hand zu nehmen, auf dem Schreibtisch legen. Das, das Gerät lädt sich. Das wird das Nothing Phone 2 besser machen. Aber, 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 ein, ein weiterer Punkt oder ein Punkt, der für viele interessant sein könnte. Es wird sehr viel dieses Glyph-Interface angesprochen, was für mich einfach nur so ein Gimmick ist, um das Gerät in die Presse zu bringen zu Menschen, die sich eigentlich nicht für Technik interessieren. Die wo in der FAZ im Spiegel steht. Oh, guck mal, was die haben. Ich habe immer noch kein... Ich müsste das Gerät ständig mit dem Display auf den Tisch legen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit aufgrund von 15 Jahren Handy- und Smartphone-Nutzung ein Problem, Geräte mit dem Display irgendwo draufzulegen.
0: Ja, das ist so ein Punkt, aber das ist auch, ähm, sie haben es geschafft, das wirklich wegzulenken, dieses Glyph-Interface so nach vorne in den Vordergrund zu bringen, dass man über diesen vermeintlich alten Prozessor gar nicht so spricht. Ne, das ist sehr interessant. Auch über die Ladeleistung, wir laden hier mit 33 Watt kabelgebunden. das ist in der heutigen Zeit nicht viel. Das ist mir noch ordentlich, aber es ist halt nicht viel. Das frag wird,
1: mal dein iPhone, frag mal ja, meinen Sammeln. Ich Samsung. sag ja,
0: das spricht keiner. Nein, aber das ne? spricht keiner an. Ne, weil dieses, dieses Glyph-Interface so viel Raum einnimmt, was am Anfang, das ist eine tolle Sache, ne, was du jetzt alles machen kannst. Hm. Dass, dass du siehst, wo dein Uber ist anhand dieser Leiste, ne? Oder der Timer, wie weit er läuft, oder der Akku, der, der stand ist und so ein Kram. Das ist alles nice to have. Aber wie du eben schon sagst, Du musst das alles auf den, du musst das Telefon aufs Display drauflegen. Und das ist ähm, zum Beispiel, wenn du entsprechende ähm, Oberflächen hast, nicht die geilste Idee, ja, ein Display auf den oben aufzulegen, obwohl sie alle kratzresistent sind, ja natürlich. Aber mit der Zeit kommen Kratzer rein.
1: Es gibt ja einen Grund, den wir, wenn jemand eine Schutzhülle nutzen will, gibt das ja für mich nur einen einzigen Grund. Das ist gar nicht so sehr die ähm, der, der Schutz vor, vom, beim Runterfallen. Sondern das ist ja der Grund, den ich beim Pixel 7 zum Beispiel gemacht habe, mit der Folie hinten drauf von dbrand, dass die Geräte einfach nicht mehr so rutschig sind. Ja, ich ich habe ja Smartphones gehabt, die habe ich auf die Couch gelegt und es ist ich, die lagen da einfach und plötzlich fingen die an zu wandern. Keine Ahnung warum. Und fallen dann von der, von der, glatten, von der geraden Couch runter. Das heißt, so ein Gerät im Display irgendwo drauf zu legen, oh ich sehe gerade, ich habe die Pegelsteuerung nicht eingeschaltet, könnte heute ein bisschen lauter von mir werden. Ähm die das mit dem Display irgendwo drauf zu legen, da kannst du ja, also es ist einfach rutschig. Oder du musst dir eine Schutzhülle drum binden. Ich habe aber, das ist eine Sache, die finde ich wirklich fantastisch. Zumindest Ich habe es noch nicht im, im Live gesehen, aber zumindest die Bilder, die man gesehen hat, die Unboxing-Videos, die Videos von, von Nothing, dass die es wirklich hinbekommen, ein durchsichtiges Gerät zu bauen, wo du nicht einen Kleber siehst.
0: Ja, das, 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 das können ja wirklich gut, ne?
1: MKHDB hat neulich so ein Short-Video gemacht, wo er die... Ähm, aber wie heißt noch die Firma, von denen Apple alles hat? Beats. Beats. Und die Beats hat ja auch gerade so ein durchsichtiges, so eine durchsichtige genau. Packung. Und da hat er ein Foto von der durchsichtigen Packung von Beats gemacht. Karl Payer hat es natürlich geteilt. <lacht> Und da sagt MKHDB, okay, wenn ich mir das anschaue, dann muss ich Nothing noch mal mehr bewundern, wie sehr die das hinbekommen, dass das eben nicht so aussieht. Und die Beats-Packung sieht wirklich nicht gut aus. Und ich kann mir vorstellen, das ist ein unglaublich kompliziert ein Gerät zusammenzubauen, ohne dass du überall Klebe, Klebespuren siehst, wenn das durchsichtig ist. Aber die Leute werden dann früher oder später eine Schutzhülle irgendwie drum packen müssen. Und dann hast du dieses wunderschöne Gerät und packst das in eine Schutzhülle und entweder ist die durchsichtig und ich habe noch keine durchsichtige Schutzhülle gefunden, die ähnliche Fähigkeiten hat wie ähm, die Mattenschutzhüllen, das heißt, dass die auch griffig sind. durchsichtige Schutzhüllen sind. Entweder immer sehr milchig, dann sind sie aber nicht mehr rutschig. Oder sie sind wirklich transparent, dann sind sie aber rutschig. Und dann sind Ein sie Tod nach vier Wochen immer. Sind sie gelb. Ja, und wenn du die äh, transparent, wenn die dann gelb hast, dann sieht das also mit einem Glyph-Interface, das alles ist für mich Kokoloris, das interessiert mich nicht. Mich interessiert die Leistungsfähigkeit des Gerätes, wie lange komme ich damit über den Tag, wenn ich irgendwie von morgens bis abends unterwegs bin und keine Chance zum Laden habe, kriegt das Gerät das hin. Wie ist die Geschwindigkeit? Ich habe einige Apps, die wahnsinnig Akku kosten. Webex zum Beispiel ist immer beim 20% Akkuverbrauch mit dabei, weil ich darüber telefoniere und chatte und bilde es halt unser Firmenchat. Uh, Webex ist wahnsinnig, wahnsinnig hungrig und ähm, die Kameras und wie ist das Gerät wirklich mal zwei Wochen, drei Wochen am Stück zu nutzen, ohne eine Schutzhülle drum zu haben. Das heißt, du hast immer das nackte, glatte Gerät in der Hand.
0: Genau, und du wirst es auf jeden Fall testen dürfen. Und was noch? Ich freue mich da sehr drauf. Ich auch, weil ich bin mal gespannt, wie es dann anfühlt. Aber was mich noch sehr begeistert hat, bei dem Video von Jerry Rick, der es zerlegt hat, der hat mhm. das Telefon zerlegt, ohne große Mühe, also wirklich, diese modulare Bauweise ist ja teilweise echt modular gemacht alles und du baust es wieder zusammen und es funktioniert einwandfrei. Sogar der Rückdeckel passt wieder ne und hält. Das hat Nothing, die ver verwenden schon wirklich viel Gehirnschmalzer drauf, ein Gerät so zu bauen, wie sie es bauen und das auch noch mit mit Grips, warum sie es so bauen. Und das finde ich halt sehr interessant und ähm, dass du in der heutigen Zeit ein Gerät, okay, es ist nur Spritzwasser geschützt, hat aber einen deutlich besseren Schutz als nur Spritzwasser, also es ist könnte deutlich mehr ab, hat aber keine offizielle Zertifizierung. Aber es ist schon interessant zu sehen, wie du so ein Telefon aufbauen kannst. Zum Beispiel, die verzichten auf einen verklebten Akku. Er ist hier mit so Pads verklebt, die du auch wieder problemlos einbauen kannst. Also das ist wirklich so ein Ding, weil beim iPhone hast du da tonnenweise Kleber drin, dass du fast mit pure Gewalt daran musst. Hier ziehst du es einfach auseinander wie so ein, wie so ein Panzertape und fertig. Also wirklich ich. toll gemacht. Ich habe bei
1: Jerry Rickman ein Video gesehen, wo er den Akku entnommen hat und der war so doll festgeklebt,
0: dass er den zerbrochen hat und das Ding fing sofort an zu brennen. Ja, das ist. Und auch hier wieder, dass Nothing einen Monoblock-Akku nimmt. Also viele Hersteller hm. gehen ja mittlerweile auf zweigeteilte Akkus hin, die dann zusammen eine Kapazität bilden, aber hier ist ein Monoblock-Akku. Das heißt, die Reparaturfähigkeit von dem Gerät ist deutlich besser als bei vielen, vielen anderen Konkurrenten. Ne? iPhone mal ganz vorne dran. Ne? Also du brauchst heute noch ein Studium und und das zu zerlegen er braucht zwei Schraubenzieher so kleine Standard um das Nothing Phone komplett zu zerlegen innerhalb kürzester Zeit wieder zusammenzubauen und es funktioniert wie neu ne also schon um, toll
1: um, um es wirklich wirklich ich suche ja neben meiner Smartwatch Suche die ist vorbei die äh, Galaxy Watch wird das bleiben bis die bis eine bessere kommt oder bis ähm, Tick Watch hinbekommt, bekommt den Assistenten auf ihre Tick 5 Pro zu bekommen aber beim Smartphone ist das ähnlich. Mein Pixel ist in der Reparatur und ich merke gerade an dem Galaxy S22, wie gut das Gerät ist in seiner Schlechtigkeit. Ich kann mir durchaus vorstellen, und da kommen wir dann gleich auch zum nächsten Thema, oder langsam die Brücke bauen, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn das Nothing Phone, und das ist ein weiterer Punkt, der für mich wahnsinnig interessiert, das Gerät ist größer. Das ist nochmal im Vergleich zum Vorgänger in der Größe gewachsen. Es ist ein großes Smartphone. Wir haben jetzt gerade Sommerzeit. Ähm, wo soll ich in meine Turnhose eigentlich so ein riesen Smartphone reinballern?
0: Das ist so ein Ding, was ich mir auch so gedacht habe. Ne? <lacht> 6,7 Zoll sprechen wir hier. Das ist halt schon, ja okay, das ist halt die Standardgröße für äh, normale Smartphones heute. Mhm. Weil alles drunter wird schon als Mini bezeichnet. Aber das ist halt schon riesig. Und ähm, auch wenn das Display... Pff, also, boah.
1: <lacht> Wollen wir noch kurz mal über die Software sprechen? Ich finde ja. das, find das sehr spannend, dieses nothing OS, was ja nichts anderes als Android ist. Aber auch dort der Gehirnschmalz, der dort reingeflossen ist. Mein Samsung Galaxy nutzt ja die One UI 5.1, die Galaxy UI. Die ist nach vier oder fünf Tagen runtergeflogen. Und zurzeit nutze ich das erste Mal seit x Jahren den Nova Launcher. Ach, mal wieder. Ja, und ähm, wechsel den ab mit Launcher und einem dritten Launcher, den ich jetzt gekauft habe, und bin dabei, den für mich besten rauszufinden. Ich weiß nicht, ob ich das A auf dem Nothing Phone machen muss, weil ich finde, äh, zumindest das, was man gesehen hat, die, dass die UI wirkt sehr schlank, sehr übersichtlich. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich die ganze Zeit Bock habe, auf so ein schwarzes Display zu starren.
0: Es spart halt Strom, ne? Bei AMO ja, Display sind halt Schwarze, deshalb hat er sich ja für Schwarz-Weiß geeinigt, halt, um eben diese Kontrastreiche mhm. zu haben. Und das ist auch interessant, in dem, in dem präsentation da spreche ich auch über nothing -OS. leider sehr kurz nur und sehr ja. oberflächlich, aber auch diese Ansätze, warum sie das machen, wie sie es machen, das finde ich schon sehr geil, wie sie darauf eingehen. Und ähm, es wirkt sehr reduziert. Du siehst leider nicht so arg viele von, aber diese Reduktion auf das Wesentliche ist ja auch das, was er versprochen hat. Ne? Nicht diesen Ballast, wie du eben schon bei Samsung hast oder bei Xiaomi oder Huawei genauso. Ja,
1: ja, ja ich gebe dir zu 100% recht. Nothing hat aber einen riesen, riesen Vorteil. Wenn die Jungs bei Samsung zusammensitzen und sagen, hier, wir haben eine neue UI und guck mal, die sieht doch geil aus. Dann sagt jeder, ja, die ist super, das machen wir. Die ist ganz flach, die ist reduziert, die ist schlank, die ist schnell. Dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hm, ja, das stimmt. Aber guck mal, wir haben auch das Galaxy S22 und S23. Das hat nur 6,1 Zoll. Ihr guckt euch das jetzt auf dem 7 Zoll Galaxy S23 Ultra an. Und dazwischen haben wir noch 15 andere Displaygrößen irgendwie verbaut. Die haben halt nur ein Gerät, auf das sie sich konzentrieren müssen. Das ist so ein bisschen der Vorteil wie beim iPhone, wo man sagt, na ja gut, wir haben ein, zwei Displaygrößen, vielleicht ein Mini-3-Displaygrößen. Und da muss dann alles gut aussehen. Das ist aber viel einfacher zu designen, als ähm, für, für ganz viele Geräte. Ich glaube, diesen Vorteil, den nutzen die und wo wir schon bei, beim iPhone sind. Ähm, ich glaube, Nothing, er hat ja mal gesagt, dass der größte Herausforderer oder der Gegner für Nothing eben nicht Samsung oder OnePlus ist, sondern Apple mit dem iPhone. Und ich glaube, genau auf die Käuferschicht zielen die ab. Auf Leute, denen Technik relativ egal ist, es muss geil aussehen und es muss funktionieren. Und dieses Es muss funktionieren... Ja, da bin ich jetzt gespannt bei Nothing. Weil das kann man beim ersten Gerät, zumindest bis zu Nothing OS 1.4, 1.5, nicht unbedingt sagen. danach lief es. Wie es sich jetzt mit 2 verhält, mal schauen. Die ersten kleinen Bugs sind aufgetreten. Mal gucken.
0: Es wird sich zeigen. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich auf jeden Fall riesig und wir werden dann zugegebener Zeit, ich denke mal, für, ja, am 17. soll es bekommen und dann. Vielleicht schon in der nächsten Woche wirst du schon deine ersten Eindrücke schildern können, was du davon hältst. Das
1: Ding wird erstmal mit
0: mir in den Urlaub kommen. Ja, richtig so. Wenn dann richtig.
1: Wenn dann richtig. Ne? Und dann nehme ich mein... Das ist ja auch bei diesem Hollyland mikrofon was ich mir gekauft habe. Ich habe gedacht, 200 Euro seid nicht ganz dicht. Aber allein, was da an Zubehör ist. Ich habe da zwei USB- auf USB-C-Kabel mit dabei, die richtig lang sind. Ich habe ein USB-C auf USB-C, das heißt, ich kann dieses Mikrofon, den Sender auch an jedes Smartphone anstecken. Und jetzt wirst du sagen, ja, an jedes Smartphone, an mein iPhone nicht, das hat einen ja Lightning-Anschluss. Da ist auch ein USB-C auf Lightning-Kabel dabei. Lightning -Kabel dabei. Hm. Und es ist natürlich auch ein 3,5 Zoll auf 3,5 ähm, Zoll Millimeter für meine Kamera mit dabei. Ich habe gestern mal spaßeshalber ein 4K Testvideo mit dem Galaxy S22, wo das Ding angeschlossen war, das Mikrofon aufgenommen. Weil ich hatte überlegt, jetzt die große Kamera mitzunehmen. Ähm, nee, ich kann das Testvideo und alles weitere zum Nothing Phone schön irgendwo am Strand ausmachen. Ich nehme einfach nur das kleine Mikrofon mit und das kann ich daher anstöpseln. Auch so ein Punkt. Geht das? Ich bin ich bin zumindest sehr, sehr begeistert und ich freue mich da sehr drauf und ich freue, und da hast du, da hast du recht, da sind wir dann einer Meinung, ich würde mich sehr auf die, über die dunkle Variante freuen. Wobei mein Nothing Phone ist auch die dunkle Variante. Die weiße Variante hatte ich nur mal zum Testen gekauft, habe ich es mir aber in dunkel. Ich finde, das sieht einfach besser aus. Das sieht
0: einfach, einfach nur schön aus. Also diese abgerundete Rückseite, das hat wirklich was. Also vorne das ist es klassisch, Spaß. ne plane mit den Rahmen wieder absolut symmetrisch mhm. und ähm, gleiche Radien und gleiche Ränder überall. Auch das wird an, darauf wird eingegangen, dass ihm das wichtig ist, dass es eben diesen symmetrischen Look hat. also auch das Punchhole, was halt jetzt von links in die Mitte gewandert ist, um eben diese Symmetrie zu bekommen.
1: Guck mal, das perfekte Beispiel für Form follows Function oder Function follows Form. Ähm, ich finde, dass Display, also die, die Kamera, übrigens die Frontkamera, vielleicht ein guter Hinweis darauf, was die Zielgruppe das Nothing ist, ist mal eben auf 32, äh, 32 Megapixel gewachsen. Das heißt, die zielen wirklich auf die Selfie-19-jährigen, 20-jährigen Selfie-Mädchens ab, die da auf Instagram und TikTok rummachen. Ähm, gegebenenfalls sind wir bei der alten Säcke wirklich nicht die Zielgruppe <lacht> und finden dann so eine Achterbahnfahrt. Und ich habe nur gedacht, alter Coney Island, warst du schon mal da in dem Park? Nö. <lacht> ich war da mal vor, ist aber ewig hier.
0: Achterbahn sind meins. Da bin ich ganz ja, bei Karl Pei. Das,
1: das, das ist, du, du sitzt in dieser Achterbahn, du guckst auf die und du guckst in die eine Richtung und dann siehst du so relativ weit entfernt, aber du siehst sie halt, die Skyline von New York und du guckst in die andere Richtung und dann kommt noch so 10 Meter Land und dann kommt einfach der Atlantik, also wirklich der Atlantik und dann kannst du winken und auf der anderen Seite steht jemand in Hamburg und winkt zurück. Also das war, ist faszinierend, also ich, ich mag das da sehr gerne, fand das, fand das toll, das mal wieder zu sehen. Was ich auch toll fand zu sehen, ist, dass Google Bart in Deutschland gestartet ist. Ich habe es
0: ausprobiert, du auch schon? Ja, natürlich. Ähm, seit vorgestern ist es da offiziell. Recht hm. überraschend. Ne? Also es war ja, ja absolut. Das war die ganze Zeit. Das war ja so. Man hat oder wir wir so. so. ChatGPT hat den Anfang gemacht. Plötzlich kam Google mit Google Bart. Man hat so das Gefühl gehabt, das ist so wirklich fertig ist es nicht. Ne? Und jetzt ist der mhm. wirklich die, die finale Version in Deutschland an den Start gegangen. Ich verlinke mal die Seite auf der ähm, in den Show Notes und es macht Spaß. Also muss man echt sagen, das ist ein bisschen intuitiver, finde ich, als ChatGPT, weil du kannst es direkt aus dem Browser nutzen. Du brauchst dich nicht erst anmelden und kein Abo abschließen, so ein Kram da. Du kannst wirklich jetzt schon damit arbeiten und es macht einen für mich besseren Eindruck als ChatGPT, muss ich echt zugeben. So, dann würde ich mal verlangen, lieber Peter, ich gebe
1: hier mal einen Artikel, weil ich schreibe nicht mehr, einen Artikel in Auftrag, ähm, einen üblichen Mobiltest-Vergleichstest.
0: ChatGPT <lacht> gegen, ähm, gegen Google Bart.
1: Ja, und zwar so Fragen, die kein Mensch beantworten kann. Wie hoch ist der Mount Everest? Wie schließe, wie schließe ich, ja, das kriege, sogar, das kriege sogar Siri hin. Aber wie schließe ich einen Löschlauch an einem Feuerwehrfahrzeug an? So, dann legt mal los, ihr beiden Vögel. Aber ist zumindest gestartet, finde ich gut, kann jeder ausprobieren. Am Jahr, Google will nur eure Daten. Die wollen euch aber nur Produkte verkaufen. Ihr kauft doch so gern Produkte, sonst würdet ihr den Podcast Und ja ihr müsst
0: hören. sie nicht nutzen. Ihr könnt, ihr müsst nichts. es sitzt keiner Sie, hinter euch mit der stopp. vorgehaltenen Waffe und sagt, du musst jetzt nutzen.
1: Moment, stopp, wenn mir da bei Google auf mobitest.de eine Werbung angezeigt wird, dann muss ich das nicht kaufen?
0: Nein, muss nicht. Wäre natürlich Ach schön, so. wenn, ne? aber es machen leider zu wenige. Ach so, ich, ich
1: muss nicht, das ist ja, ich kaufe das immer, ich immer, ja, wenn genau, ich irgendwo immer sehe auf einer Seite, der und Seifel ständig umziehen, und Häuser immer kurz. ich muss mal zugeben,
0: also, wie ähm, so, nennt man das heute Real Talk? ich bin echt anfällig für Online-Werbung. Ne? Wenn ich irgendwo bei TikTok oder Total. bei Instagram durchscrolle und finde irgendwie so ein Gimmick oder Gadget-Schrott, ich gehe immer auf die Seite und gucke mir nee, das an und dann... Nee, das mache ich nicht. Ich mache das und dann brauche ich das und dann Ah, manchmal kommt dann so auf der einen Seite das Teufelchen und sagt, nee, ey, so einen Scheiß brauchst du nicht. Und dann kommt es Engels und sagt, oh, doch, doch, kannst du doch eigentlich machen. Gell? Das ist doch ein ganz geiles Ding. ne Also ich bin gerade dabei, man kennt doch hier diese ähm, diese Bänder für Kraftsport, ne? die, wo du zu Hause dann da rummachen kannst. Ich habe so Bänder, die man dann in den Türrahmen einklemmt und kann dann hier ein bisschen Kraftring machen. Jetzt gibt es das Ganze ja mit so einer Stange. ne? Das kriege ich im Minuten nach eingeblendet und ähm, ich überlege echt, wirklich diese 130 Euro auszugeben, um damit noch effektiver zu Hause zu trainieren. Und dann immer so diese zwei Seiten. Also ich bin ja echt sehr anfällig für so einen Scheiß. Nee, das Tut gar nicht. Tut mir also leid. Diese ganzen,
1: alles, jeder, der auf Instagram, Twitter, Facebook, äh, Facebook bin ich nicht mehr. Instagram, Twitter, ähm, ähm, wo auch immer wirbt, kaufe ich grundsätzlich nicht. Ja, Das ist immer Schrott. Das wissen wir alles. Aber <lacht> Ja, genau. Und weil ich einfach weiß, dass das Schrott ist. Ähm, aber ich bin anfällig für ganz normale Werbung. Aber dann auch, ich, ich, dann, dann sehe ich dann Rasenroboter? Und denk okay, ich kaufe den aber nicht, sondern dann wird Google angeschmissen und dann wird verglichen.
0: Ja, genau. Oder du kriegst Werbung angezeigt für eine Meerroboter, hast aber nur einen 2 Quadratmeter Balkon in der Innenstadt. <lacht> Wurscht. Weil du deine Werbe-ID blockiert hast oder sonstigen Blödsinn machst hier, um dazu eben keine personalisierte Werbung bekommst. Oder du dann hier für Stützstrümpfe Werbung bekommst.
1: Das ist auch immer lustig, äh, Leute, die glauben, wenn ich bei Google sage, Werbe-ID personalisieren, nein, dass ich dann keine Werbung mehr bekomme. Ich bekomme dann einfach Scheißprodukte. Genau, angegeben. das ist eine,
0: die, die Diskussion führst du ständig mit irgendwelchen Leuten, die sagen: Nein, die kriegen meine Daten nicht. Aber sagt: Ja, Leute, dann kriegst du das Einzige, was passiert, es kommt der keiner zu Hause bei dir und klingelt, wie die Zeugen Jehovas, sondern du kriegst einfach nur passende Werbung angezeigt. Wenn du das blockierst, kriegst du halt den möglichen Scheiß angezeigt.
1: Und dann wunderst du dich, warum du dir ständig rosafarbene Pumps kaufst, obwohl du gerade nach einer Hitze ja, genau. gesucht hast. Wie gesagt, Google Bark ist gestartet und jetzt ähm, hat der liebe Peter dort ein, ein, ein in unser Notizbuch etwas reingeschrieben. Ich wollte es eigentlich löschen.
0: Warum? Mit dir über Apple hab... zu diskutieren, macht keinen Spaß.
1: Wie? Warum? Ähm, du hast mir geschrieben. Nee, du hast mir, du hast mir, da steht hier anders drin, als du es mir geschrieben hast. Du hast mir geschrieben über unseren Chat. AirTags sind doch kein Allheilmittel. Und ich habe da nur gedacht, wieso? Ich habe gedacht, die helfen gegen eingewachsene Fußnägel. Aber scheinbar nicht. Nein, nicht Erzähl wirklich. mal, was ist los?
0: AirTags. Ich habe ja wirklich auch die ganzen Derivate von AirTags getestet. Also von all die, diese, ähm, diese ähm, Magnion, wie die heißen, und von Rolei und wie sie da heißen. Und habe mich am Ende dafür entschieden, dass ich alles mit AirTags mache. Also ich habe an alle Schlüssel und Koffer und all so ein Kram AirTags dran. Und jetzt hatte ich den Worst Case. Ich teste die Dinge ja immer, indem ich sie im Nordwestzentrum ablege. Dann bin ich weit weg davon und dann lasse ich sie einfach mal auf verloren setzen und dann gucke ich mal, was passiert. Jetzt war ich in Frankfurt, in der Nachbarstraße von der Zeil, beim, bei uns beim Betriebsarzt und habe meinen Hausschlüssel verloren. Und ähm, das letzte Signal. Also, sorry, nicht als Test, sondern richtig. Verloren. In real life, wirklich okay. Schlüssel verloren. Frankfurt, Zeil, jeden Tag Millionen Menschen unterwegs. Darunter auch bestimmt eins oder zwei iPhones. Das letzte Signal von vom Schlüssel habe ich bekommen aus dieser aus der Straße, wo das ist. Das ist direkt neben einem Parkhaus. Und ich konnte den nicht mehr ähm, erreichen, weil der nicht erreichbar ist. Klar, ich bin halt weit weg von Frankfurt. Und auch zwei Tage lang keinerlei Signal, weil kein iPhone da vorbeigemarschiert ist. Und ähm, war dann so leicht in Panik. Und dann habe ich... Ähm, in meiner Verzweiflung nochmal die, die Praxis aufgesucht, hab da nochmal alles abgesucht mit dem, mit dem AirTag Finder ne, von, von Apple, da kannst du dann suchen danach, kein Signal und dann das Parkhaus gerannt, kein Signal bekommen und dann in meiner Verzweiflung eine E-Mail an den Parkhausbetreiber geschrieben und siehe da, der Schlüssel ist gefunden worden, abgegeben worden. Jetzt müssen das entweder alles Menschen gewesen sein, die kein iPhone gehabt haben oder das Ding war irgendwo in einem Tresor oder sowas, wo halt kein Empfang ist. Also, ich, weil ich immer wieder Fragen bekomme, kann man mit dem, mit so einem AirTag auch mit einem Hund tracken? Nein, es sei denn, der Hund hat ein iPhone dabei. Diese, diese ganzen Geschichten, egal ob jetzt von von Apple direkt oder diese ganzen Derivate oder auch von Google, was ja nichts kommen wird, funktioniert nur, wenn ein Smartphone in der Nähe ist, was eine Verbindung zum Internet hat. Sonst sind die Dinge nämlich stumm. Das sind keine GPS-Tracker. GPS-Tracker genau. sind deutlich, deutlich teurer, haben eine eingebaute SIM-Karte, kosten auch in der, in fortlaufend Geld, weil die Anbieter sich das bezahlen lassen, dass man halt eben GPS-Tracking macht. Die liefern aber jederzeit an ihre Standortdaten und senden die. Das macht ein AirTag nicht. Ja, ein kurzer
1: Einschub, ja. vielleicht ganz kurz für jeden da draußen. Ah, selbst logisch funktioniert es nicht, ist von Apple. So, jetzt habe ich das Thema auch abgearbeitet. Wenn ihr GPS-Tracker zum Beispiel an eurem Auto haben wollt, du sagtest gerade, man muss kontinuierlich dafür irgendwie bezahlen und so weiter, weil eine SIM-Karte drin ist. Wenn das jemanden von euch interessiert, ähm, schreibt mir einfach mal eine E-Mail. Dann können wir mal über Software sprechen, um Autos zu finden und so weiter. GPS ja, bei dir ist halt im professionellen
0: Rahmen, ne? <lacht> das ist richtig.
1: <lacht> um, und man muss natürlich, eine Sache darf man nicht vergessen, um, auch wenn das iPhone das meistverkaufte Smartphone der Welt ist, ich fand das total... Süß ist der falsche Ausdruck. Ähm, wahrscheinlich ist das respektabel. Wir haben ja immer so ein bisschen geschmunzelt, wenn Google, wenn wir so vermutet haben, Google hat jetzt so 5 Millionen oder 7 Millionen von den Pixeln verkauft. <lacht> Apple verkauft irgendwie sowas in der Stunde. Dass Karl Peisig sich mehr oder weniger ja gefreut nicht, aber auf die Frage, ihr habt 800.000 Geräte vom Nothing Phone One verkauft, ähm, wie zufrieden warst du damit? Und er sagte nur, er ja, expected erwartet. Also, das war das, was wir gedacht haben, was wir verkaufen. 800.000 Geräte. Ähm, wenn man einem die Zahl so präsentiert, würde wahrscheinlich jeder sagen, na, das ist ein Misserfolg. Also, mit 800.000 Geräten könnte Apple nicht überleben. Nee, nicht wirklich. No, Finde ich sehr spannend. Mich wird jetzt, jetzt startet das Gerät ja auch das erste Mal in den USA, das Nothing Phone 2. Das Nothing Phone 1 ist dort nicht offiziell erschienen. Ich bin mal gespannt, wo jetzt die Zahlen sind. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn Apple der größte Smartphone ist, Verkäufer oder dass das iPhone das meistverkaufte Smartphone der Welt ist, natürlich gibt es unendlich viel mehr Android-Geräte auf der Welt. Und deshalb wirst du auch und es werden immer mehr, weil die Top-Geräte ja einfach immer besser werden und meiner Ansicht nach dem iPhone ja schon lange voraus sind. Das heißt wahrscheinlich wird man mit so, mit so einem Android-Tracker dann irgendwann, früher oder später, irgendwann besser fahren. Das muss man sehen.
0: Es ist
1: aber sehr lustig, warum funktioniert das wenn du das ausprobierst in der Zeit, du legst das glaube ich immer in so einen Blumen
0: genau in so Blumenkübel im Einkaufszentrum. Warum
1: funktioniert das da, aber in dem Moment, wo du es dann mal brauchst, funktioniert das nicht? Weißt du, woran das lag? Ich denke, ich habe es in eine Pech. oder so verloren.
0: Genau, ich habe es in einem Parkhaus verloren, im Treppenhaus. Ja, klar, okay, ich vermute okay. mal, der, der Schlüssel ist recht groß. Das das Parkhaus ist sehr frequentiert. Das Parkhaus Hauptwache ist eines der am meisten frequentierten Parkhäuser in Frankfurt. Das schon kurze Zeit später bevor überhaupt die Meldung kam, dass ich von dem Schlüssel getrennt bin, jemand jetzt gefunden hat, hat es mitgenommen, hat wahrscheinlich kein iPhone dabei gehabt und ähm, hat es dann dann direkt abgegeben und dann wird es bestimmt in Tresor geschlossen und dann ist es weg, dann findest du es auch nicht ja, mehr. Ja, du
1: hast aus, aus beruflicher Erfahrung, du hast wirklich Probleme in Parkhäusern. Also die GPS-Tracker, die Modems, die in den Fahrzeugen verbaut sind, über die ich spreche oder für die ich arbeite, das ist ja nichts, was in so einem GPS-Tracker verbaut ist. Das also ist auch nichts, was in so einem iPhone verbaut ist. Die Dinger sind einfach mal gut. So Müssen sie auch sein, weil wir ähm, ähm, dort staatliche Berichte darüber abrufen. Ich kann ja nicht sagen, naja, das Ding, wie so, eine, wie so eine Galaxy Watch, naja, schneidet halt Kurven, wenn die Strecke danach berechnet wird und steuern und so weiter. Um, und selbst bei diesen Geräten haben wir immer wieder Probleme in Parkhäusern. Ja, es ist um, Stahlbeton, ist einfach ne? ganz unglaublich. Viel. Ja, nicht nur, nicht nur Stahlbeton, du darfst ja eins nicht vergessen, das ist ganz viel Stahlbeton um dich herum. Und es sind ganz viele Gegenstände um dich herum, die ebenfalls Signale stören und streuen, nämlich Autos. Autos bestehen aus Metall.
0: Ja.
1: Um, das heißt, Parkhäuser sind wirklich immer schwierig, um, dort irgendetwas versuchen zu tracken und zu finden. Um, ja. Ist halt, ist halt doof, aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch ein Stück weit ein, ein kleiner Hinweis gewesen, sich nicht so sehr auf Technik Ganz zu verlassen.
0: Ganz genau, das ist ein lustiges Gimmick, wenn ihr was zu Hause sucht für euch, dann, dann funktioniert es hervorragend, aber wenn ihr das wirklich irgendwo außerhalb verliert. Müsst ihr darauf hoffen, dass es so liegt, dass es gefunden wird, dass auch abgegeben wird oder eben ein iPhone mhm. oder dann später. Ich, zum Beispiel mein Wunsch ist ja, wenn man Google damit um die Ecke kommt mit ihrem eigenen Netzwerk. Die bauen das ja, das kommt, das ist definitiv, das wird auch dieses Jahr kommen. Und wenn dann, so wie geplant, beide zusammengeschaltet würden, das heißt, dass hm. das weltweite Netzwerk aus Android und iOS die Geräte sich gegenseitig suchen, dann wird es funktionieren.
1: Peter, wir sind eine offene Community genau. und würden jeden aufnehmen. Und ihr?
0: <lacht> das, Apple hat sich ja schon da geöffnet. Die haben ja gesagt, wir werden das so machen: dieses Anti-Stalking-Ding da, ne, dass sich beide hm. gegenseitig finden können, für den Fall das. Und ja, das wäre halt der nächste Schritt, weil wenn du es eh schon so aufmachst, so halber, dann machst ganz auf, Nein, dass Apple beide wird, miteinander. Apple wird, das
1: nicht, Apple wird das nicht öffnen, dass es wieder. Bin Netflix, ich mir sicher, dass es das passiert. 100 Apple wird das nicht öffnen. Das ist wieder mit dem Messenger, den sie auch nicht öffnen. Der Hintergrund ist einfach, sie würden zahlende Kunden verlieren. Das wäre ein weiterer Grund für Apple-Kunden, nicht das Gerät zu wechseln. Sie haben es ja schon geöffnet. Der Hinter-, der sie halt erlauben. Peter, Peter, ganz kurz, Peter, ganz kurz, ganz kurz. Der Hintergrund, dass sie es bereits ein Stück weit geöffnet haben, lag daran, weil 750 Klagen in den USA anhängig waren und Apple deshalb gesagt hat, okay, wir müssen auch dafür sorgen, dass Menschen, die eben kein iPhone haben, uns nicht verklagen können. Deshalb bieten wir zumindest die Möglichkeit an, die Tracker zu suchen. Haben wir da eigentlich Bericht oder hast du da mal was drüber geschrieben? Ja, natürlich. Natürlich. Kannst du das unten verlinken. Wird alles weil, verlinkt. Um, wenn das jetzt der ein oder andere zum ersten Mal wird, wie Tracker orten, wenn mir das jemand irgendwie, was ist, wenn das jemand meiner Tochter irgendwie ins Auto legt? Und, und, und. Ja, gibt es Möglichkeiten, die Dinger zu orten. Und das hat Apple jetzt auch gemacht. Das heißt, man kann auch mit einem Android-Gerät ein Apple-Tracker an seinem Fahrzeug oder wo auch immer in seiner
0: Umgebung, oder? Genau, und der muss nicht von Apple sein. Es gibt ja auch von Chipolo und wie soll er heißen? Genau, genau. Teil. Weil die, die funktionieren auf derselben Technik von den Apple AirTags. Die kannst du auch finden. Und das funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Also funktioniert gut.
1: Hast du dich eigentlich mal in diese in diese Samsung-Smart-Things-Geschichte rein Ja, natürlich. Ähm... Mein Gerät sagt mir hier, du hast ja eine Uhr, du hast Kopfhörer und du hast dein Telefon, melde dich mal auf deinem Rechner mit deinem Account an, dann kannst du Dinger überall finden, auch wenn die ausgeschaltet sind.
0: Das ist nämlich auch so eine Technik, dass das, das wird auch ja, wenn die ausgeschaltet genau sind das Kinder? wird ja Google auch jetzt bringen bei den bei bei seinen Trackern da dass die, die Gerätschaften und nicht nur Tracker sondern auch wirklich zukünftige Geräte, Headsets und allem auch im ausgeschalteten Zustand immer noch Signale liefern um gefunden werden zu können. Was natürlich genial ist, gerade bei Headsets und so ein Kram. Ne?
1: Die, die senden Sie Signale, für dich, auch, ne? wenn die ausgeschaltet sind, Skandal. Ja, das wäre was für mich. Ich ja, genau. Ich, weil meine, ich weiß, wo meine Google Pixel sind, die liegen in Kopenhagen. Genau, sind und deshalb dann, dann machst
0: du eine Weltkarte auf, dann, dann ploppen da überall Nadeln auf, wo du halt dann Headsets dann fällst. Hast.
1: <lacht> das ist, glaube ich, aber bei allen Leuten, die diese In-Ears nutzen, ähm, ich, 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 einfach weiß, ich weiß von befreundeten Kids am Kneipiers, ähm, dass wenn die dann Samstagmorgens irgendwie um 5-6 den Laden zumachen und dann einmal durchfegen, jede Nacht werden mindestens 10 bis 12 Smartphones gefunden. Und von den Kopfhörern braucht man gar nicht reden. Uh, es ist der Wahnsinn, wie viele Smartphones Leute verlieren. Ich weiß nicht, wie so etwas passieren kann. Ich würde eher meine Hand verlieren als mein Smartphone. Ba sage ich jetzt und ich werde im nächsten Podcast erzählen, ich habe dummerweise meinen mein ja, Galaxy genau. verloren. Bei Google passiert das
0: um, ständig übrigens, ne, dass irgendwelche so Smartphones verloren gehen. Google.
1: <lacht> Google passiert da ständig. Haben wir schon über das Google Pixel 8 gesprochen?
0: Noch nicht, aber das lasst uns für nächste Woche. Wir haben eine Stunde, ich muss los.
1: Oh je, und ähm, ja, ich sehe, ich habe wirklich die Pegelsteuerung nicht eingeschaltet. Das heißt, ich muss hier gleich nochmal richtig an dem Podcast nacharbeiten, damit das nicht zu krass wird.
0: Naja, gut. Genau, hast du noch ein bisschen was zu tun und ich würde sagen, dann melden wir uns nächste Woche wieder. Bis denn. Macht's gut.
1: Tschüss.